0: Bienvenidos a La Cúpula. Mi nombre es Nico Luengos. Aviso de contenido explícito y gatillante. Escucha este podcast con discreción. Siempre nos va a fascinar hablar de asesinos seriales. Desde Jeffrey Dahmer hasta Ted Bundy, la aparente falta de moral en sus mentes no puede pasar desapercibida. Pero hablamos tanto sobre crímenes y asesinos en los medios, que era solo de esperarse que eventualmente viéramos descendientes de esta cultura del true crime en otros asesinos. Israel Keys fue un asesino en serie estadounidense que cometió al menos tres asesinatos y docenas de crímenes entre el 2001 y el 2012. Su meticulosidad, fanatismo por otros asesinos seriales y su falta de remordimiento me llamaron mucho la atención. Desde 1996 que Israel Kiss había cometido crímenes por todo Estados Unidos, escogiendo víctimas al azar sin conexión alguna, cambiando de método para evitar ser descubierto y enterrando kits para cometer crímenes en lugares específicos, kits de asesinato, años antes de cometer los crímenes. Israel Keys nació en Richmond, Utah, Estados Unidos, el 7 de enero de 1978. Sus padres, Heidi Keys y John Keys, eran miembros de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Israel y sus hermanos no fueron a la escuela y recibieron educación en casa. Se les enseñaron creencias mormonas hasta 1983, cuando el padre, John, deja la iglesia y muda a toda la familia a un terreno lejano en Colville, Washington. Israel tenía 5 años. La familia vivió sin electricidad ni agua potable, aislados de la sociedad. Asistían a una iglesia que practicaba una ideología cristiana de supremacía blanca. Un dato interesante es que durante esta época, asistiendo a esta iglesia, la familia Kiss se hizo amiga de una familia vecina. Uno de los miembros de esta familia era Chevy Kehoe, quien fue condenado en 1996 por un triple homicidio. Los niños de la familia Kiss tuvieron que cazar para alimentarse, cortar leña y trabajar en granjas locales. Israel, como hobby, y lo cito, cazaba cualquier cosa con pulso cardíaco. En la iglesia, abiertamente admitió quitarle la piel a un siervo, vivo. Por esto mismo, Israel era ignorado por los demás miembros de esta iglesia. Una chica recuerda de esa época que la pura presencia de Israel le ponía la piel de gallina. Israel también confesó que cuando era niño y adolescente, disparó con balines la casa de sus vecinos, causó incendios en bosques y se metía a casas, todo por entretención. De hecho, y esto lo encontré interesante, a cierto punto se metió a casas de otras personas junto a otros jóvenes, pero estos jóvenes eventualmente comienzan a ignorarlo a él después de ver cómo le disparó a un animal. Israel también robaba armas y luego las vendía. A los 14 años ya medía 1 metro y 88 centímetros. En una ocasión, unos amigos de los padres de Israel se estaban quedando en casa con sus hijos. Israel amarró un gato a un árbol y lo hizo girar alrededor del árbol hasta que se estrelló con el tronco, y vomitó. Hizo esto frente a su hermana, y también frente a los dos hijos de los amigos de sus padres que se estaban quedando en casa. Uno de estos niños vomitó presenciando esto. Es aquí cuando Israel dice tener una epifanía. Se dio cuenta que era distinto a sus pares. Todos los otros niños se fueron corriendo, incluida su hermana, pero a él le dio risa. Israel comenzó a aislarse de los demás por miedo a ser discriminado. Ya en su adolescencia, Israel se había vuelto un carpintero de mucha experticia. A los 16 años, ya le había construido a su familia una cabaña. Incluso entre el año 1995 y 1997, Israel trabajó de contratista. Él y su familia seguían siendo muy religiosos, incluso él mantenía un diario donde anotaba todos los pecados que él sentía que cometía, como sentir atracción a su novia, por ejemplo. Pero luego, con el tiempo, Israel le declara a sus padres más de una vez que es ateo. Esto terminó haciendo que lo echaran de su casa y le dijeran a sus hermanos que nunca más hablaran con él. Después de esto, Israel desarrolló un interés en el satanismo. Y así es como en el verano del año 97 o el 98, no se está seguro, Israel comete un abuso sexual a una niña adolescente en Oregon. Este no era su primer ataque sexual, y bueno, Israel admite que la vigiló por unos minutos y luego la atacó sexualmente de una manera muy violenta. Se estima que ella tenía entre 14 y 18 años y él la amenazó con un cuchillo, pero su plan original era asesinarla después de abusar de ella, y todo como parte de un ritual. Pero a último minuto Israel decide dejarla ir, y posterior a esto, cuando Israel confiesa estos crímenes, dice arrepentirse de dejarla ir. Él recuerda que no tuvo la capacidad de ser más violento, y él cree en sus palabras que fue cobarde. Y en julio de 1998, Israel se une a la Armada de Estados Unidos. En su tiempo en la Armada, se hizo amigo de varios soldados, y uno de ellos recuerda que Israel le dijo que le gustaría matarlo, de una manera muy casual. Lo único que todos recuerdan es que era una persona muy reservada y que bebía mucho los fines de semana. Luego, en los años 2000, Israel se retira de la Armada con honores y el 2007 comienza un negocio de construcción en Alaska. Cuando se le preguntó si comienza a asesinar gente después de salir de la armada, él dice, bueno, sí, la ciudad era un poco aburrida. Israel buscaba víctimas al azar en todo Estados Unidos para evitar que lo atraparan y planeaba sus ataques con meses de anticipación. También declaró que solamente usaba armas cuando era estrictamente necesario, ya que su método preferido era la estrangulación, dado el placer que obtenía de ver a sus víctimas perder la conciencia. También dejó claro que no asesinaba a niños o a padres de niños, principalmente porque tenía una hija y vivía con miedo de que ella se fuera a enterar de sus crímenes. Sin embargo, la policía y la FBI siempre dudaron de estas declaraciones y sospechan incluso que Israel sí asesinó a niños y adolescentes. Israel no admitió cometer ningún asesinato durante sus tres años en la Armada estadounidense, pero sí admitió a dos intentos de violación a mujeres, una trabajadora sexual en Egipto y una estudiante universitaria en Israel. Se cree que Israel volvió a cometer asesinatos el 2001, luego de ser expulsado de la Armada. Era dueño de 4 hectáreas de tierra en Nueva York y una cabaña que estaba en ruinas en el pueblo de Constable. Cometió también robos a bancos en Nueva York y Texas y confesó haber robado una casa en Texas para luego incendiarla. Un reporte de la FBI declaró que Israel robó de 20 a 30 casas en Estados Unidos y robó varios bancos entre el 2001 y el 2012, cuando fue arrestado. Y se cree que fue responsable de hasta 11 muertes en el país y posiblemente más víctimas fuera del país. Israel planeaba con meses de anticipación y tomaba mucho cuidado para evitar ser detectado. A diferencia de muchos asesinos en serie, no tenía un perfil específico de víctimas que escogía. Durante sus viajes donde cometía sus crímenes, mantenía su teléfono apagado y pagaba todo en efectivo. Sus víctimas no tenían ningún tipo de conexión con él. Uno de sus crímenes más impactantes para mí fue el asesinato de una pareja de Vermont, William Courier, de 49 años, y su señora de 55 años, Lorraine Courier. Israel entró a la casa de esta pareja la noche del 8 de junio del 2011. Los amarró y los llevó en auto hasta una granja abandonada. Ahí dispara fatalmente a William y luego abusa sexualmente de Lorraine. Luego la ahorcó. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, al menos hasta la fecha en la que estoy grabando este episodio. Y esto fue el 2011. Dos años antes, Israel escondió un kit de asesinatos para cometer su crimen. Lo había escondido cerca del hogar de la pareja Courier. Posterior a este crimen, movió este kit a un nuevo escondite en Nueva York, donde estuvo hasta el arresto de Israel el 2012. La última víctima confirmada de Israel fue Samantha Koenig. Samantha tenía 18 años y era una empleada en una pequeña cafetería en Alaska. Como se ve en las cámaras de seguridad, Israel secuestró a Samantha en su lugar de trabajo, el 1 de febrero del 2012. Abusó sexualmente de ella y la asesinó al día siguiente. Dejó su cuerpo en un establo y se fue a Nueva Orleans, donde tomó un crucero por dos semanas, que ya había reservado junto a su familia. Cuando volvió a Alaska, sacó el cuerpo de Samantha de este establo, le puso maquillaje a su cara, usó hilos y aguja para abrir sus ojos y mantenerlos abiertos y tomó una foto de ella junto a un diario de la fecha. Todo esto para hacer parecer que estaba viva aún. Solicitó 30 mil dólares para su rescate y luego descuartizó su cuerpo y se deshizo de él en el lago Matanuska. La policía logró rastrear los giros de dinero en la cuenta de Samantha, ya que Israel había robado su tarjeta de débito. Fue arrestado en el estacionamiento de un café en Texas la mañana del 13 de marzo del 2012. Confesó el crimen de Samantha y las autoridades no sabían todos los crímenes a los que confesaría eventualmente cooperó en la investigación y declaró que deseaba ser ejecutado, ojalá dentro de un año. No quería que su hija recibiera atención negativa, por lo que apenas la identidad de Israel se hizo conocida en los medios, él dejó de cooperar. Bueno, durante su juicio, Israel acabó con su vida. Israel alcanzó a confesar haber cometido crímenes desde 1996, un abuso sexual a un adolescente en Oregon que ya les conté, el asesinato a la pareja mayor, y muchos más. Fueron 16 años de crímenes hasta el 2012. Él leyó un libro sobre asesinos seriales cuando era joven y los estudió meticulosamente. Idolatraba a Ted Bundy, el famoso asesino en serie, y tenía mucho en común con él, lo metódico y sentir que eran dueños de sus víctimas. Fue tanto que intentó incluso imitar el escape de Ted Bundy durante el juicio, sin éxito. Él admiraba y estudiaba a otros asesinos en serie también, pero odiaba la atención de los medios por sus crímenes. Primero, porque le daba mucho miedo que su familia se enterara, y segundo, le daba miedo ser catalogado como copión por su admiración a Ted Bundy y otros criminales. De hecho, Israel se burló de otros criminales por pedir disculpas y mostrar arrepentimiento de sus actos y expresó admiración por los que no han sido atrapados. Él dijo, probablemente sé sobre absolutamente todos los asesinos en serie de los que se ha escrito. Es una especie de hobby para mí. Mientras estaba en prisión preventiva, Israel logró entrar una hoja de afeitar a su celda y acabó con su vida el 2 de diciembre del 2012. Una nota suicida fue encontrada bajo su cuerpo. Era una oda al homicidio, pero no dejaba pistas de otras posibles víctimas. El año 2020, el FBI publicó dibujos de 11 cráneos y un pentagrama dibujados con sangre que fueron encontrados en la celda de Israel luego de su suicidio. Uno de los dibujos incluía la frase We are one o Somos uno, escrito al final. El FBI cree que el número de cráneos representa la cantidad total de sus víctimas. La historia de Israel ha sido ampliamente cubierta por distintos podcasts y medios, y yo siempre he sentido que no debemos romantizar o idolatrar a estos asesinos. Suena como algo obvio, pero al parecer no lo es tanto para muchas personas. Creo que no hay que perder la sensibilidad cuando hablamos de estos temas, porque honestamente yo siento que estos asesinos son imbéciles, no son personas increíbles que podamos idolatrar o admirar de ninguna forma, quizás estudiarlos nos puede ayudar a entender la mente humana, pero gente mala siempre va a existir. Bueno, yo sé que ha pasado harto tiempo, pero igual solamente queda esperar que se logre encontrar a todos los cuerpos que faltan y así finalmente puedan descansar en paz y su familia pueda seguir adelante. Y no olvidemos que por más fascinante sea la mente de los asesinos en serie, no hay nada de ellos que podamos admirar.